0: Quoi il s'arrêtait dans la rue pour pour me regarder. La confiance dans le regard de ma mère. Le plus beau moment de, de ma vie euh, à Dakar. En fait je suis ouest africain. Le président Emmanuel Macron il n'a pas organisé ça pour qu'on lui dise ce qui lui je plaît. Mais un point d'honneur apporter les, les plus beaux boubous. On s'adapte au code. Il euh, y a des moments où on a besoin de souffler un peu.
1: Le bazar. Le bazar. Je suis Alexia Sénat et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. C'est parti Alors aujourd'hui, je reçois Wilfried Loriano de Rego. Il était déjà associé au cabinet KPMG à Paris quand j'y ai travaillé il y a plus de dix ans. J'étais la petite jeune sur l'émission. Et aujourd'hui, il est en plus président du conseil de surveillance de KPMG France, donc, et coordonnateur, c'est comme ça qu'on dit, du CPA, qui est le Conseil Présidentiel pour l'Afrique, créé par Emmanuel Macron au lendemain de son élection. On va parler du Bénin, du Sénégal, de l'Afrique, de la France, de comment tout ça se mélange pour créer une identité euh, secouée, comme on les aime justement chez, euh, chez Joyeux Bazar. Bonjour Wilfried.
0: Bonjour Alekia. Ça va Très bien.
1: Super. Écoute, on va tout de suite aller dans le vif du sujet et on va mmh. commencer par des lieux. Mmh. Le premier lieu, Paris. J'aimerais que tu nous dises avec tes mots ce que représente Paris pour toi aujourd'hui.
0: Bah, Paris euh, est pour moi une ville d'adoption et j'avoue que je, je, je voyage beaucoup et chaque fois que je, je reviens sur Paris, j'ai l'impression vraiment de rentrer à la maison. Mmh. J'aime le reste du monde, mais j'adore Paris.
1: Deuxième ville, Londres.
0: Alors, chez KPMG, on a la possibilité de faire des, ce qu'on appelle des mobilités, mm -hmm. des transferts. Ouais. Je crois que c'était en 92. On m'a proposé Londres. Et, et euh, je pensais comprendre l'anglais. <rire> et et ma, ma grande surprise <rire> quand, quand je suis arrivé, c'est que la personne qui est venue m'accueillir, c'était un Australien. Je pense que c'était un bizutage. Voilà, Londres a, a, a finalement façonné une bonne partie de ma carrière professionnelle. Dans le métier euh, d'audit, mmh. Londres est, est absolument incontournable et la mmh. culture anglo-saxonne était absolument euh, fondamentale.
1: Troisième ville, Helsinki.
0: Quand j'ai quitté Dakar, mmh. euh, j'avais fini ma maîtrise de sciences économiques et on m'a proposé un stage à IESEC. IESEC, c'est l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. J'ai fait un stage à Helsinki, j'ai vécu le jour le plus long et j'ai vu, vu également les, 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 les journées les plus courtes oui. et j'ai offert, offert la possibilité à des jeunes finlandais de découvrir peut-être la première fois des Noirs parce que chaque fois ils s'arrêtaient dans la rue pour, pour me regarder.
1: Alors on va, on va commencer par le commencement parce que c'est toujours ça qui, qui ouais. marche bien. Tu es né à Cotonou oui. en 1960, deux mois après l'accession à l'indépendance de ce qui était à l'époque la République du Dahomey. Oui. Quel souvenir est-ce que tu as de cette enfance
0: Le souvenir le plus, le plus important de mon enfance, c'est mes rapports avec ma mère en fait. Enfant, j'étais souvent malade. Euh, ma mère est infirmière, donc elle s'est beaucoup occupée de moi. Et elle a toujours été très convaincue que je ferais de, de, de brillantes études. Mon parcours scolaire au début était plutôt euh, un parcours moyen, mais elle en était convaincue. Bon, donc... elle,
1: elle voyait loin, elle voyait plus loin <rire> que toi en fait.
0: <rire> J'allais surtout à l'école pour le faire plaisir à ma mère.
1: Alors quand tu as 12 ans, il y a euh, le coup d'état de mmh. Mathieu Kéricou. Et tu as, as des souvenirs toi de, de ce coup d'état Ah
0: oui, oui, bien sûr. Je revenais d'un séjour à Porte-Nouveau. 30 ou 40 km de, de Cotonou, je voyais tout le monde euh, quitter Cotonou pour aller à porte novo Oui, tout le monde faisait le sens inverse. Ouais. Et, et on se demandait qu'est-ce qui se passait. Hmm? Et trois ans plus tard, hmm? c'est ça Ta famille s'installe au Sénégal Ma famille ne s'est pas installée au, au Sénégal. En général, la façon dont ça se passait, les parents qui pouvaient, s'organiser pour exfiltrer les enfants, pour qu'ils puissent ah oui. continuer les études à, à l'extérieur. Moi, j'ai pu aller à Dakar. Tout seul euh, Enfin, euh, sans tes parents. Sans mes parents. J'ai rejoint en fait ma, ma grande sœur qui était, qui était mariée à Dakar et qui ne m'attendait pas d'ailleurs. <rire> Bonjour, c'est moi
1: Est-ce que tu te rappelles dans quel état tu étais
0: Je n'osais pas re regarder en arrière. Il y avait un sentiment d'incertitude, mais la confiance que j'avais était euh, la confiance qui se dégageait en réalité dans le regard de ma mère qui m'encourageait, dit mmh. euh, T'inquiète pas, ça va, ça va bien ça se va passer. Aller.
1: En fait, ça me, ça me touche parce que j'ai j'ai quitté le Cameroun à 15 ans aussi ouais. euh, et c'est des choses que j'explore un peu en ce moment du dernier regard maternel qui laisse son enfant alors elle, elle m'a laissé ici, ouais. toi ils t'ont ouais. laissé ouais. partir
0: ouais. tout était dans les regards ouais
1: alors tu arrives à, à Dakar, oui. est-ce que tu dirais que tu t'es senti déraciné euh,
0: Dakar était très différent, très évolué par rapport euh, à Cotonou de, de, de l'époque. Les, les Sénégalais avaient une expression, ils appelaient tout ce qui venait de, de, de plus bas, les <rire> C'est. Euh, c'était
1: méprisant ou c'était neutre
0: Les Sénégalais ne sont jamais méprisants. J'ai passé certainement le, les plus beaux moments de, de ma vie à Dakar. Ça a fait très vite partie de ma, de ma culture, en fait.
1: Tu arrives à Dakar en 75, tu en repartiras en 85. Pendant ces dix ans-là, tu revois tes parents
0: Pas au début. C'était compliqué pendant deux ou trois ans, je ne suis pas allé. Après, la situation s'est régularisée, calmée, stabilisée à Cotonou.
1: Comment est-ce que vous communiquiez
0: il y avait le téléphone de part et d'autre. C'était des points de rendez-vous. Et puis, il y a, il y a, ma mère écrivait beaucoup, en fait. Il y avait des lettres, des, des, des colis. colis avec, euh, La nourriture du pays. Euh, voilà avec, <rire> Je <rire> vois très bien. <rire> avec, Je vois. Euh, avec les courriers qui <rire> vont avec. Ouais.
1: Tu vas faire au Sénégal toute ta scolarité, ouais. jusqu'à l'université de, de Dakar, hein, l'université ouais. chez Cantadiop. Tu passes par Helsinki. Oui. Et puis tu arrives en France, tu as 25 ans. C'était quoi le projet à ce moment-là
0: Déjà, l'étape le, le, de Dakar, elle, elle est vachement importante pour moi parce que dès où je suis arrivé, je n'avais pas, pas fini ma, ma quatrième. Je suis allé en troisième, donc j'ai ramé comme ce n'est pas permis. Mais j'avais envie de me battre. Euh, l'université de Dakar, euh, j'étais majeur de promo en, en, en réalité, et j'avais un, un professeur d'université, un professeur à l'université de Bordeaux, qui venait me donner des cours. J'ai eu la maîtrise, je voulais passer le concours de la BCAO. Banque et, et, centrale des États d'Afrique de l'Ouest Exactement. Et qui me dit, mais ce n'est pas possible. Il m'a trouvé une inscription, et c'est comme ça. Je suis arrivé en France, c'est pour l'IAE, j'ai fait l'IAE. Après l'IAE, j'ai voulu rentrer chez KPMG. Et donc, j'ai dû faire un changement culturel qui est de dire, quand on veut rentrer dans un cabinet, il faut faire une grande école. C'est pour ça que j'ai fait le master à, à l'ESCP.
1: D'un point de vue euh, identité, donc moi je te disais, hein, je suis euh, revenue en France à, à 15 ans et ça a été euh, très compliqué pour moi de gérer la double culture. Mmh. Toi, tu en avais 25. Hein. Est-ce mmh. que tu dirais que les fondamentaux de l'identité, du coup, étaient déjà bien ancrés
0: et qu'il n'y a pas eu vraiment de... De questionnement. Je suis béninois, j'ai fait mon adolescence à, au Sénégal, euh, au Bénin, je, je, je parlais, je parle toujours trois langues, je parle le fond, je parle yoruba, je parle aussi minan, je parle quelques mots de, 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 de Wolof, ouais. mon épouse est togolaise, donc je parle... En fait, je suis ouest-africain, mmh. euh, fondamentalement. Il y avait déjà une Avant identité très, très, très plurielle, très africaine. Quand je suis venu en France, j'ai donc épousé cette culture, euh, parce que je me suis naturalisé, avec le passage à langue. Je suis... Mmh de cette culture anglo-anglo-saxonne en fait. Oui. Euh, donc euh, je ne sais plus comment me définir précisément, mais <rire> il y a toutes ces facettes-là. Il y a tout ça,
1: toutes, ces toutes ces influences en et, tout cas. Et, exactement. Mmh. Tu as dit je me suis naturalisée. Les gens disent toujours j'ai été naturalisée. C'est effectivement c'est un acte volontaire, c'est une démarche qu'on fait, et, 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 mais je ne l'avais jamais entendu formuler comme ça. J'ai trouvé ça très joli. Alors j'entends bien effectivement qu'il y avait une identité qui était déjà plurielle et qui était, ne serait-ce que par ton âge, déjà euh, voilà, bien, bien ancrée. Euh, pour autant, euh, quitter ce continent et arriver dans celui-ci, c'est quand même un choc culturel qui est important. Il y a une altérité qui est sinon plus grande, en tout cas une altérité supplémentaire oui. à, à gérer. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé Est-ce que la diaspora a été un, une ressource pour toi, un repère
0: je dois dire, au début, non. Quand on commence une carrière dans un environnement aussi compétitif, on veut se fondre dans le, dans le, dans le moule. Mais au fur et à mesure qu'on avance, euh, ce besoin d'appartenance, il est viscéral, il revient. Oui. Euh, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. On a fondé Cap 2000, cadre africain de Paris. Je pense que ça, ça apportait du, du reconfort, de l'encouragement. Quand
1: j'étais à l'ESCP, il y avait une association qui s'appelait ABC African mmh. Business Club, qui, qui existe mmh. toujours mmh. d'ailleurs. Hein. Et tu vois, j'y ai été un, un moment. En fait, j'avais du mal à me dire que l'origine commune euh, était un, un ciment affinitaire euh, suffisant, en fait, pour que je me sente bien avec des gens. Mmh. Et il y a quelques mois, j'écoutais une interview. Alors, c'est une, une dame qui parlait, du, pour le coup, de, plutôt de cercle féminin. Elle disait, quand on est une minorité, on mmh. passe sa journée à s'adapter aux codes de la majorité. Et donc ces espaces-là, donc 100% féminin ou 100% diaspora africaine, peu importe, c'est des espaces où on peut poser son bagage, Absolument. enlever le masque et être soi-même, mm. être accepté, compris, peut-être apprécié tel qu'on est. Est-ce que tu dirais qu'il y avait un peu de ça aussi dans ton expérience ce réseau
0: je, Oui, je partage complètement mm. ça. Quand on est une minorité, on s'adapte au code. Il euh, y a des moments où on a besoin de souffler un peu. Tu entres
1: chez KPMG euh, d'abord en audit, puis tu passes en conseil. Mmh. Euh, tu es coopté parce que c'est comme ça qu'on devient associé. Tu es coopté associé donc chez KPMG en 2002. Et tu es euh, pour cette firme française qui à ce moment-là compte à peu près 300 associés. Tu es le premier d'origine mmh. africaine et le premier noir. Mmh. Il y a deux ans, tu es donc devenu président du conseil de surveillance de KPMG. Alors, je ne vais pas te demander si ça a été facile, si tu as subi ceci ou cela. En revanche, j'aimerais vraiment savoir, et de manière très concrète aussi pour les auditeurs et les auditrices hein, qui nous, qui mmh. nous écoutent, j'aimerais savoir si tu as mis en place mmh. des stratégies et quelles stratégies pour briser le plafond de verre.
0: Quand on rentre chez KPMG sur une promo de 100, il y a peut-être 5 qui deviennent un joueur associé. J'ai énormément... Miser sur la compétence. Et au fur et à mesure que je montais, euh, il fallait élargir pour montrer autre chose que la compétence, que la compétence technique. On est coopté. Ça veut dire que ceux qui sont en place, il faut qu'ils acceptent de vous avoir à, leur, à vos côtés et prennent leurs décisions en fonction de leur code. Euh, C'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un qui n'avait pas les mêmes, les mêmes attributs qu'eux. Et donc, il a fallu que mon, mon cas devienne une évidence.
1: Pour devenir associé, il faut, euh, il faut faire la preuve de façon très concrète qu'on va ramener du business. Tu as beaucoup développé des marchés euh, euh, énergie, infrastructure, euh, télécom, et c'est des secteurs dans lesquels l'Afrique est un levier de croissance aujourd'hui incontournable. Hein. Est-ce que ça faisait partie de ta stratégie à toi de jouer une carte euh, africaine, de mobiliser peut-être ton réseau euh, Afrique et Diaspora pour apporter cette valeur-là
0: Pas du tout au début. Mon objectif, c'était vraiment de démontrer qu'on a nommé un associé pour la firme française et que j'étais capable de compétir sur ce marché-là. Quand on est nommé, on n'a pas de portefeuille. Donc, en fait, on va chasser. Tu dois te créer ta pour clientèle. Pour, on se crée sa, sa propre clientèle. Et il se trouve que j'ai eu une opportunité pour travailler pour, pour le groupe EDF, euh, que j'ai accompagné sur, une, sur des opérations très, très sensibles. Il euh, n'y mmh. avait pas grand monde pour prendre le risque de le faire. J'ai accepté de, de prendre ce risque-là et de sortir de ma zone de confort. Mmh. Et j'ai fini cette mission-là pour eux. Ils m'ont confié d'autres missions. Ils ont émis le souhait d'avoir KPMG comme, euh, comme commissaire aux comptes. C'est moi qui ai conduit cet appel d'offres okay. et j'ai gagné cet appel d'offres pour le cabinet. Euh, et ça, ça a complètement transformé le reste de mon parcours chez KPMB. Mais bien sûr. Et quand on a contribué, on se sent légitime à prendre la parole.
1: Je l'ai dit, tu es donc coordonnateur du CPA, Conseil présidentiel pour l'Afrique, depuis juillet 2019. C'est un organe qui est chargé de conseiller le président français sur la politique africaine. Concrètement, comment ça marche Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que vous faites
0: le président Emmanuel Macron est, est convaincu du, du fait que la nécessaire transformation de l'Afrique passera aussi par les sociétés civiles et que les Français d'origine africaine peuvent servir de passerelle, de pont entre la France et l'Afrique. Il, il a donc voulu créer un groupe d'une dizaine de personnes à qui il a donné mandat de l'interpeller sur tous les sujets d'enjeu de la relation entre l'Afrique et la France et lui faire des propositions concrètes de choses qu'il doit faire s'il veut embarquer la société civile, la diaspora. Le CPA, depuis sa création, a par exemple conseillé au président de, de, de restituer les œuvres d'art... Mmh, sujets majeurs. Voilà, des pays africains qui se trouvent dans les musées. Donc il y a un début d'application de ça qui a commencé pour le Sénégal et pour le Bénin.
1: Sur les sociétés civiles, alors tu l'as bien dit, hein, le CPA est très engagé voilà, à promouvoir les liens économiques entre les deux zones et aussi à accompagner les sociétés civiles. Alors moi, j'ai l'impression qu'on qu court circuite un peu les dirigeants politiques en faisant ça. Alors pas forcément à tort, parce qu'on a bien vu que quand on passe par eux, par les institutions, ça bouge un peu plus lentement, mmh. quand ça bouge. Mais je me demande si, en faisant ça, on les déresponsabilise pas aussi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que moi, Alexia, présidente de tel pays africain, je m'occuperais de ma jeunesse, de mon secteur informel, de mes entrepreneurs, si je sais que de toute façon, il y a la France, la diaspora et le CPA qui le font pour moi
0: C'est une vaste question. L'idée, c'est de dire qu'il y a tellement de choses à faire pour réduire la pauvreté qu'il faut utiliser tous les leviers pour y arriver. Les États, déjà, s'ils posent le bon cadre pour que... Administratifs, est...
1: réglementaires, déjà,
0: <rire> s'ils font ça... Je pense que ce serait déjà... Pas mal, ouais, c'est pas les déresponsabiliser, au contraire, ouais. c'est de, de faire en sorte pour qu'ils soient le plus efficaces là où ils sont vraiment attendus.
1: Wilfried, là ce que tu fais, <rire> porter une parole à la fois africaine, diasporique, française, sur la place publique. Tout ça en étant rattaché, je ne dis pas subordonné, mais en étant pour le moins rattaché au président, je pense que c'est un peu le summum, c'est un peu le niveau expert de, euh, du métier de funambule. <rire> comment est-ce que, est que tu gères ça Garder une liberté d'expression, de ton, euh, des convictions qui te soient propres, avec forcément un devoir, si ce n'est de réserve, dans, la dans le fond, au moins dans la forme
0: Le président Emmanuel Macron a organisé le fait d'avoir un groupe de, de personnes qui ne sont pas dans sa hiérarchie. Honnêtement, il n'a pas organisé ça pour qu'on lui dise ce qui lui plaise. Il a organisé ça pour qu'on lui dise ce qui permet de faire avancer le Schmelblick. Ce n'est pas toujours une posture facile. Mais en fait, enfin, depuis, ça fait bientôt deux ans que je suis à ce poste là je n'ai jamais eu de, de limitation. La preuve, le français est fort. prise de parole, l'étude, où on a voulu comprendre ce que pensaient les Français d'origine africaine. 75% considèrent que l'intégration fonctionne mal. Nous, notre job, c'est de poser dans un premier temps les sujets, d'articuler dans un deuxième temps des recommandations, la mise en œuvre et dans le du ressort de, de, de l'exécutif. L'objectif, c'est vraiment contribuer à faire bouger les lignes mmh. euh, par inverser la table. <rire>
1: C'est bien dit. Tu as été proposé en fait à, à l'Élysée à ce poste par ton prédécesseur, lui aussi d'origine béninoise et qui est maintenant euh, ambassadeur de France en Ouganda. Est-ce que tu te rappelles ce qui t'a fait le plus le plus envie, le plus peur Est-ce que tu as dit oui tout de suite Est-ce que tu as réfléchi Est-ce que tu as consulté des gens
0: J'ai eu peur par l'immensité de la tâche en fait. Je ne savais pas vraiment par quel bout je pouvais prendre ce sujet-là. Il n'y a que des coups à prendre, mais très vite, dès que j'ai perçu euh, qu'il y avait une attente de la diaspora et que si on mmh. se mobilisait on pouvait faire avancer même si c'est pas beaucoup tant soit peu euh, la cause commune euh, j'ai plus d'hésitation mmh. euh, ma, ma, ma grosse crainte c'était d'accepter de, de, un truc qui ne m'aurait qui, qui pas permis de faire avancer euh, la cause commune
1: Laissons le CPA Revenons ici maintenant. Tu as expliqué hein, que, tu as été, euh, que tu es ouest-africain dans l'âme et tu as aussi dit que Paris, c'était la maison. Euh, comment est-ce qu'au quotidien, dans ta vie de tous les jours, comment est-ce que cette multiculture, elle se manifeste
0: C'est une très bonne question. Quand je vais à Porte-Nouveau, qui est ma ville euh, natale, euh, je suis en boubou euh, et je me mets un point d'honneur à porter les... les, les, les... Les, les, les plus beaux boubous euh, pour montrer que je, je continue de parler les trois les, les langues dont j'ai parlé bien qu'ayant quitté le Bénin depuis mmh. plus de, de 40 ans maintenant, je, mais je connais euh, le, le Bénin, la mentalité béninoise, je connais les gens, je connais les habitudes. Quand je suis en face d'un Togolais, je sais comment Allez. lui parler. Quand je suis en face d'un <rire> Béninois, je sais comment lui parler. Quand je suis en face d'un Sénégalais, je sais comment lui parler. Quand je suis en face d'un Ivoirien, je sais comment lui parler. Mm. Toutes ces nuances. Mm. Et quand je suis, je suis à Paris, ben je, 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 je... Tu es je... comme un poisson dans l'eau aussi. Voilà.
1: Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose au-delà des langues, mais sur, le, sur la culture, sur le sentiment d'appartenance, sur l'amour du pays, sur des traditions peut-être, sur le boubou, enfin... Est-ce que c'est des choses que tu estimes avoir euh, transmises à tes enfants ou...
0: ben, J'espère en tout ça. cas. Euh, je pense qu'ils ont très à l'écoute. Ce qu'on a pu faire quand ils étaient plus jeunes, c'est de favoriser qu'ils aillent le plus souvent possible euh, mm. en Afrique. Pour ce... Parce qu'il n'y a, a pas de... Entre leur raconter et leur propre vécu, il n'y a, a rien de tel que leur propre vécu, en fait. On a plutôt misé sur ça. Mm. L'avenir nous dira mm. s'ils l'ont imprimé <rire> ou pas, en fait.
1: Ouais. Alors, Wilfried, on arrive à la fin de cette conversation. En... en repensant au jeune homme qui a quitté Cotonou, sans ses parents, en 1975, si je te pose la question aujourd'hui, on est dans la tour KPMG à la Défense. Si je te pose la question, qui es-tu devenu
0: bah, Toujours le même, je, je, je dirais, avec la même détermination que quand je quittais Cotonou, je pense. Le même optimisme, avec euh, les mêmes angoisses, euh, mais avec cette volonté que finalement, euh, ce qui compte finalement, c'est n'est pas ce qu'on fait pour soi, c'est l'impact qu'on a pour, pour son écosystème.
1: Merci Wilfrid. Oui, C'était Joyeux Bazar, merci d'avoir prêté l'oreille. Si l'épisode vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire. Parlez-en à vos amis et aussi, je serai très heureuse de lire vos avis et vos émotions sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15
0: jours, à bientôt